0: Es imposible que eso esté en el pasado como algo viste, que ya no existe más. No, no, está súper vivo. Por eso están fuertes los movimientos que luchan por, por el
1: acceso a la educación sexual integral. Detrás de su melena de rulos salvajes y sus lentes coloridos de marco grueso, hay una lengua picante, muy picante. Porque Sol despeinada no tiene filtro a la hora de hablar de sexo. Es médica, docente de educación sexual y feminista. Y desde ese lugar comunica, vuela prejuicios, derriba tabúes con la fuerza de la información. Ah, además nos confesó que es una adoradora del succionador de clítoris. Con ella vamos a hablar de educación sexual, de la que no tuvimos quizás nosotras siendo chicas y de la que queremos para las nuevas generaciones. Bienvenidas a Revolución Sexual. Esto es Revolución Sexual. Un podcast de hola sobre sexo, deseo y placer. Conducido por Euge Castellino, Sole Simón y Agus Bisani. En cada episodio, exploramos algunos de los temas que más nos interesan con las mujeres que hoy alzan su voz para que vivamos una sexualidad más plena y más libre. En Revolución Sexual invitamos a conectar con vos, a hacerte preguntas, a tocarte, a volverte una revolucionaria de tu propio placer. Nos encontrás en somosolala.com y en Spotify. Bueno, Sol, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy ah, bien. Es. Uh, vamos a ir, como vamos a arrancar al hueso, Sol. No, tremendo. Al hueso. Tremendo. Porque estamos en un podcast de sexo que se llama Revolución Sexual y vamos a preguntarte, ¿qué es el sexo para vos?
0: Eh, es una gran pregunta. No, no tengo una sola respuesta.
1: Sería ideal para el tiempo
0: que disponemos tener una sola respuesta. Eh, bueno, pero puedo definirlo como... Creo que el sexo es eh, un, un proceso, no sé, por, por momentos pienso que es solo un evento, por momentos mmm, creo que pasé por distintas etapas de mi vida en las que significó distintas cosas. Hoy por hoy creo que como que es un evento más como cualquier otro. <risa> Re tranqui. Y arrancó. Uh, como rimamos este podcast, ¿no? Además, también el sexo no me interesa. Ah, pero verdad, yo, estoy asexuada. Es, es un podcast sobre sexo. No, no, un evento, no, pero vamos a. Vamos a bueno, qué sé yo, les, les digo. Este, común
1: cada uno a lo que le parece. Sí. Eh, es un evento como que. Como... Un, no como sé, tomar como, mate por ejemplo. como, uf, como toma, nah, no tanto como tomar mate ah, <ríe> no me lo compares
0: con el mate me pongo de pie con el mate eh, no 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 pero quiero decir eh, yo tengo una repregunta cuando sí sexo es sí o sí incluir a otras personas no, para mí no
2: No, lo que vos digas
0: Ah, bien, bien, bien Ok, si es como es eh, ese acontecimiento que se comparte con otra u otras personas Medio que es un evento más Ahora, como me concentro en lo que me sucede a mí, digamos En lo que mi fase del deseo, mi orgasmo En, en la, los cambios que, que sufre mi, mi, mi cuerpo O sea, mi cuerpo en, en, el, en el transcurso de una masturbación o algo por el estilo Ah, no, listo, Si sí, es año nuevo todos los días O sea, para mí es una fiesta, un cumpleañito este, pero sí creo, sí me pasa últimamente que en la, en, no me encuentro con. con no, me, no me sale encontrarme con otras personas.
1: Creo que hay que hablar de eso también, naturalizarlo, ¿no? Como, como que hay periodos que son más para vivir la sexualidad más con vos misma. Y hay periodos como para compartir la sexualidad con otras
2: personas. Absolutamente. Eh, en este capítulo queremos hablar de sí. ESI, de sí. educación sexual. Y para eso queremos repensar un poco primero cómo fue nuestra experiencia con la educación sexual. ¿Dónde lo aprendimos? Por ejemplo, no sé qué recuerdos tenemos de ESI, o bueno, de no ESI, pero educación sexual, o cómo se hablaba de educación sexual en nuestras escuelas. Por ejemplo, a mí me pasaba que yo iba a colegio católico y me daba ESI, bueno, o educación sexual, el catequista o la catequista. O sea,
0: amor. raro.
2: Raro, amor. ya para empezar. O sea, deseo en la currícula Placer no había. Ok, ok, ok. Sorprendida inter... estoy. Sorprendida, <ríe> claro. Me sorprendiste. Claro. Eh, nadie lo esperaba, no, nunca. Inesperado. Eh, queríamos saber cómo fue para vos, ¿no? ¿Cómo, cómo fue ese aprendizaje, cuándo llegó, tarde, temprano, cómo, dónde... Eh, ese aprendizaje llegó de la mano de empresas privadas, no llegó de parte
0: como me hubiera gustado por parte del Estado, por parte del, de la escuela como una institución. Es decir, eh, eh, yo soy de los 2000, digamos, que o sea, hice mi secundaria en, a, al, al comienzo de los 2000, y en ese momento al menos yo iba a una escuela privada y eh, en ese entonces Contrataban estos servicios de las empresas privadas Que venden productos de higiene menstrual Para que aparezcan en las escuelas Den un taller eh, que habitualmente es ciclo menstrual Y cómo evitar un embarazo no intencional No hay mucho más allá de eso eh, Y reparten los productos eh, En plan de buscar clientas Y no hay mucho más No hay, no hay, un, no hay, un, no hay una, un metanálisis posterior ¿viste? No hay nada al respecto de eso eh, Sí es cierto que con respecto a esto tengo, tengo una idea, es decir, al principio cuando me empezó a interesar la temática sexualidad eh, me enojé mucho con la historia, no como que claro. me pareció injusto, me pareció también que el Estado deja un vacío bastante importante. Al, digamos, en la historia de nuestro país, sobre todo post dictadura, aparece una materia en las escuelas que es educación para la salud, en donde en esa materia eh, sí daban cuestiones más, más bien higiénicas que en los adolescentes es bien valorado. Este, <risa> que, que, que bueno, no sé, se daba eso, ¿viste? Como que esa, esa era la idea, bueno, y ahí por ahí, eh, la, digamos, el alumnado podía hacerse preguntas, qué sé yo, no sé si las contestaban o no, pero bueno, había un espacio para hablar, por lo menos, de lo que, por lo menos, de que tu cuerpo transpira, eso es un montón. Es. Eh, y bueno, eh, posterior a eso es donde empieza a aparecer, este, donde, donde aparece, eh, digamos, la demanda de la comunidad educativa de, de requerir información, porque en la casa no está esa información, no aparece. Y me gustaría empatizar, un poco con esos padres, insisto, yo al principio Cuando me empecé a involucrar con esto, era como No, porque en tu casa no te enseñan nada bueno, pasó, pasó el tiempo, no sé si es una cuestión de que uno, eh, una como, eh, digamos, como estudiante eterna de cuestiones de la, de la sexualidad, porque toda la vida lo vamos a estar estudiando, porque es muy nuevo también, y además también eh, madurando como comunicadora, un poco empatizando un poco, también me pongo en el lugar de esos padres, madres, tutores que no han tenido educación sexual y hacen lo que pueden.
1: O que nos daban el librito a mí, por ejemplo, me compraron el de dónde venimos. Ajá. Y, me, y nada, me regalaron léelo. el donde venía, típico, claro. léelo", léelo. Pero no es que recuerdo tampoco tener una charla, digamos, posterior a esa lectura. Total, sí, a en, conclusiones, como en, a ver qué
0: qué, qué que claro, qué te
1: trajiste de eso, claro. Claro, ¿entendés? Sí, eh, obvio. Pasaba un poco eso, como que querían de alguna forma decirte algo, pero no tenían quizás las herramientas para, para hacerlo, o, o, o lo dejaban en manos, bueno, que te enseñe el colegio. O, eh, Total. O, o yo era muy lectora y entonces dijeron, bueno, lee tanto esta nena, démosle el librito este a ver qué... Eh.
0: Totalmente. Sí, 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 por eso te digo, empatizo, empatizo con, con esas familias que con el conocimiento que tienen y con las herramientas que supieron adquirir, hicieron lo que pudieron. Eh, por supuesto que empatizo con el pasado, con el presente, ya no estamos para empatizar, con el presente estamos para exigir algo, ¿no? Como que, bueno, si ya lo entendimos, hay que trabajar y poner manos a la obra. Eh, sí, me sucede que cuando... Eh, también criticaba bastante esto de que las empresas privadas aparezcan en, en, en las escuelas para dar estos, estos talleres, clases, estos cursitos, estas cositas, estas charlitas. Sin embargo, también lo pienso y bueno, pucha, la verdad que en mi adolescencia fue, fue la única persona, fue una señora que vino por parte de, esta, de estas empresas privadas y fue la única persona que me habló de lo que era el ciclo menstrual en mi casa, jamás lo habíamos conversado y no es que después se habló. Y de repente digo, bueno, malo bien, digo, si bien la empresa viene y mete sus narices ahí porque hay un hueco libre que lo deja el Estado, bueno, dentro de todo fue lo único que tuve, o sea, literalmente fue lo único que tuve. Empatizo un poco desde ese lado, bueno, hoy en el presente digo, bueno, se terminó, listo, es lindo para leer la historia, reflexionar, pegar una lagrimita, una lloradita del pasado y hay que avanzar. <risa> Eh, y bueno después sí a, aparece digamos empieza como toda esta esta revolución vamos a usar mucho esta palabra supongo en este podcast esta revolución también de, de, de cuánto exige el alumnado y las familias vinculado a sobre todo también creo yo que a, empieza a revolverse un poco la, la cajita de las de, de los feminismos de los movimientos eh, por la diversidad de los movimientos por los derechos humanos donde se empieza a reclamar un poquito más no como bueno sean que sean los adolescentes quienes empiecen también a reclamar derechos propios no en, en conjunto con que también las infancias y adolescencias empiezan a adquirir derechos, sobre todo en los últimos 50 años, un poquito más. Eh... Bueno, y ahí en, en ese reclamo y también el, el, con un movi los movimientos feministas también, la verdad que moviendo bastante la avispero eh, en esos reclamos ahí aparece la ley de educación sexual integral, y ahí me voy a detener por si tienen alguna otra pregunta, pero hasta acá eso, digamos, mi, mi, mi educación sexual fue esa charla, no fue más y solo fue ciclomestral, que tampoco lo entendí bien lo terminé claro, entendiendo en la facultad Era
1: más, tipo, entender eso, lo biológico entender los peligros de un embarazo no deseado, pero nadie te explicaba qué podías sentir placer, qué no, hacer con claro. ese placer no, y
2: además pasaba como todo lo demás que te veo haciendo muchas reacciones de la TV de los 90, sí. es, pasaba por la tele y las películas y o sea, el porno, sí, es como ver, lo que sí. aprendimos y hay que desaprender de todos esos contenidos
0: Totalmente, sí, 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 este, y además que eh, la gente cuando eh, responde, no bueno esto es en los 90, es parte del pasado es parte del pasado cuando, cuando toda la generación que aprendimos de eso, estemos eh, eh, cinco metros bajo tierra, pero mientras toda la generación de personas que, que vimos eso, que aprendimos eso, sigamos existiendo en este mundo, sigue siendo contemporáneo a nosotros. Digo, es como pensar, bueno, la dictadura ya pasó. Hay un montón de gente con la cabeza quemada de eso. Digo, sigue estando presente porque hay gente que lo vivió, que lo protagonizó y que sigue estando acá. Lo mismo pasa con la educación sexual. Digo, toda esa gente que recibió, eh, recibió mensajes y bajadas de línea bastante con Contundentes con respecto a cómo tratar a una mujer, eh, cómo tratar a tu esposo, eh, qué hacer con la crianza, qué hacer con tu menstruación, eh, qué hacer con tu placer o qué no. ¿Cómo, hacer es con orgasmo. ¿Cómo es un orgasmo? Todas esas bajadas de línea que se dieron hace 20 años, 30 años atrás. Este, hay personas que nos rodean que adquirieron esa información y la utilizan en su vida diaria, así que es contemporáneo a nosotros por más que sea hace 30 años atrás entonces por eso creo que salir a criticarlo es un poco salir a revolver un poco las cabezas de esas personas que hoy tienen de pronto, no sé 50 años, 60 años que están criando, que están descubriendo su sexualidad también, que, que, que también tienen relaciones sexuales, digo, ¿no? para sacar un poco la idea de, de sacarle un poco la responsabilidad de las adolescencias también solamente eso de la, de la sexualidad. Pero digo, que y que también quieren disfrutar y quieren aprender cosas nuevas, eh, bueno, también esa, esa generación que está borrada, ¿no? Sigue viva, está en, está en la mesa cuando me junto a comer con mi familia, eso está en la calle cuando salgo y me cruzo con otras generaciones, es imposible que eso esté en, en el pasado... Como algo, viste, que ya no existe más. No, no, está súper vivo. Por eso es tan fuerte el, el, los movimientos que luchan por, por el acceso a, a la educación sexual integral. Por eso está tan, tan, tan vivo. Es porque contra lo que estamos luchando está recontra, represente. Si fuera tan, tuviera tan pasado pisado, no estaríamos acá, quizás. No. Seguro,
1: seguro. Y, y en sí. términos de educación sexual, para vos, ¿cuál es la edad ideal para empezar a hablar con, con las infancias acerca de sexo o de educación sexual?
0: Eh, acerca de sexo eh, de la práctica de, de la práctica de tener sexo este me, cuando cuando ellos lo pregunten si ellos preguntan algo me parece que es interesante responder en una primera instancia no negar esa información como que bueno, es algo que no te puedo contar bueno, o sea <risa> algo de grandes claro viste algo de grandes me parece que cuando que ellos van a preguntar qué, 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 qué pasa ahí cuando tengan, cuando tengan esa inquietud, y me parece que está bien responder, que no, que, que no está bueno eh, que la cigüeña, que no sé qué. Yo, yo no estoy tan, tan de acuerdo con eso. Pero tampoco crío, tampoco tengo hijos, capaz que un día tengo y cambio de opinión. Las por preguntas,
2: por ejemplo, ¿de dónde vienen los bebés o cómo nací? ¿Te llevan a hablar del acto? O...
0: Eh, ¿De dónde vienen los bebés? y en algún Una vez, una sí, vez sí. di una charla de educación sexual, eh, no me acuerdo ahora bien en qué municipio, este, y me acuerdo que me mezclaron pero pero críos de todas las edades que se te ocupan te Chicos, me están no explotando fuerte claro ¿Me porque me parece que no es lo mismo claro, obvio un... no tal... obvio que no pero era como acá me van, a... me van a exprimir hasta la última gota de sangre estos críos o sea acá estas bendiciones tipo eran 500 pibes no sabes hambrientos de información tipo ah. che, ellos me miraron con cara de, de, de señora usted me va a dar toda la información que necesito y la voy a exprimir fuerte y había niños niños que no pasaban el metro ni te puedo no sé cuántos años tenían pero no pasaban el metro de altura y había adolescentes que, 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 que no sé que podrían ser tranquilamente mi padre o sea ya con unas barbas impresionantes viste unos aros unos piercings. era como a, va a haber preguntas muy variadas y hubo de todo ya te digo me pasó que un niño muy 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 pequeñito me dijo concretamente di, dijeron bueno bueno a ver preguntas yo te transpiraba la gota gorda al contado decía por favor 500 un micrófono así yo paradita <risa> qué digo las maestras los padres así mirando con cara de a ver feminina. Así que vas a decir Y bueno un, un niño muy pequeñito Dijo eso ¿De dónde vienen los bebés? Todos se rieron ja, 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 ja. Bueno Todos se ríen Pero hay que contestar <risa> este, Así que nada Le dije que, que había algo que, era, que, que tenía que ver Con la sexualidad que Donde, la, donde las personas Conectan de una manera De, de manera tal que este, Bueno Eso culmina con un embarazo bueno, obviamente que no le voy a decir, mira, hay una penetración de perrito, claro. de, 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 no le voy a andar contando esas cosas, pero no, pero no, no invento una fantasía, digo, claro. hay dos personas que se vinculan con sus genitales y suceden cosas, bueno, no sé, muy pequeño para comprenderlo, pero por lo menos contesté, digo, por lo menos me quedé tranquila que no, no le mentí. No le mentiste. No claro. le mentí tampoco, y, y si tiene la duda es porque, y si lo llevan a una charla de educación sexual, me imagino que es la que pregunté.
1: guiarse un poco, va, lo que, lo que yo entiendo es como que hay que guiarse hasta donde llega la curiosidad, ¿no? Como Total. que ellos te vayan guiando hasta dónde Porque por ahí, tipo, te metes en una Que, tipo, explicás de más Y le, y le generas como más Más preguntas Más o, ruido ser, Yo me acuerdo que una vez, sí. tipo, mi hijo era muy chiquito tipo, Tendría 5 o 6 años y me dice Mamá, ¿qué diferencia hay entre Tener sexo Ajá. y hacer el amor? Mm. <risa> una fuga Uy, sentate, que Te voy a
0: hablar voy <risa> de papá, te voy a hablar de todo era mi, mi sex, amiga, te voy a Muy
1: chiquito. ¿Qué? Pero, es que a veces agarrate. esas preguntas te, te vienen en momentos que uno no sabe, digo, no 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 tenés las herramientas. Y yo me acuerdo de ah, nada, lo resolví, tipo, es lo mismo, Valen. <risa> ¿Listo? Y no, ¿Qué es con eso? Ok, no, ok. ¿Entendés?
0: ¿Cómo? Yo hubiera dicho, mira, ubicás a Osvaldo Laporte, ah,
1: siento que hacer el amor
0: es como, este, este representa este meme. Yo estaría horas explicándole el meme de Osvaldo Laporte hasta que el pibe me mira con cara de no entiendo, tengo hambre, yo no quiero saber más nada. O yo hablando así. No, sí, me parece una gran pregunta. Igualmente, por ejemplo, eh, si fuera como yo te decía antes, si fuera por ejemplo responder qué es el sexo como el evento digamos, de, que yo lo pienso el evento en el que dos genitales contactan es una cosa, pero para hablar de sexualidad eh, digo, desde las primeras infancias, eh, digamos ya se puede hablar de la sexualidad que no implica eh, hablar de sexo como el evento eso Uy. también es una pelea eterna con los movimientos de con mis hijos no te metas que piensan que con, con las infancias que están en edades este, jardín, preescolar y demás uno va a hablarles de penetración, me parece
1: una locura No, les vas a hablar de cuidado del cuerpo de entender claro. las partes del cuerpo, de que tu cuerpo es tuyo, de que un montón de cosas
0: Absolutamente, sí, la esfera sexual está presente desde que nacemos, este no lo digo yo, lo dicen un montón de otros libros de señores que han escrito, digo por si sí no confían en mí, este, y que la sexualidad está presente, los genitales, el, 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 eh, tocar los genitales, o sea, tocar... Que un niño se toque sus genitales Le va a dar placer Punto, punto Eso lo podemos discutir eh, Tres horas Pero la realidad es que Le va a dar placer tocar sus genitales ¿Se los va a tocar en público? Se los va a tocar en público No comprende todavía Que esas partes son privadas Todavía no lo comprende ¿Qué tengo que hacer? ¿Pegarle en la mano Y decirle que no van a crecer pelo Que le, van a, le va a salir una, una oreja en la frente? No, o sea, digo Está bien Eso te da placer Bueno, hacer un espacio privado no, O sea, porque si no asocia que está mal sentir placer y después viene toda generación, que estamos acá. digo ¿no? en Culposos. Donde, total, sí, con la culpa, no total. Entonces digo, eh, hablar de sexualidad con las infancias me, me parece como una de las etapas más, más, más bonitas. Digo, me parece que, hay que que no, todavía no llegamos a la parte de las ITS. Nada. Me siento como que esta parte es muy tierna. O sea, hablemos de que tus partes son tus partes, de que hay que seleccionar, de que hay que saber con quién te puede acompañar al baño y quién no, quién puede tocar tus partes que no. ¿Cuáles son partes del cuerpo que las puede tocar cualquier persona y cuáles son las partes que no las puede tocar cualquier persona este, eso me parece interesante eh, que, que las infancias lo vayan aprendiendo por supuesto que tienen la intención de prevenir abuso sexual en las infancias digo no tiene la tiene un montón de digo un montón de, de, de efectos secundarios de hablar de eso y están buenísimos pero lo principal es evitar y prevenir eh, el abuso sexual en las infancias que además tiene algo muy característico que es eh, que el primer espacio donde sucede es interfamiliar, entonces la escuela que es su segundo espacio de sociabilización tiene que ser el lugar que, que pueda, que pueda haber esos Y que pueda haber esos sí. signos también. Totalmente, totalmente, sí, sí, sí Que los pueda ver y que, y que brinde El espacio de confianza para que esas infancias Digan, ah, yo puedo acá puedo contar Lo que pasa en casa, listo, si sí, lo cuento Porque si no, ah, si bueno. empiezan Y que, bueno, que no guarden secretos digo, Hay un montón de cuestiones que están y que son súper interesantes Que son de la esfera sexual Porque uno está preservando su derecho a la sexualidad De esas infancias este, y que bueno, más adelante pasarán otras cosas, cuando tengan 10 años será, la charla será otra, cuando tenga 14 la charla será otra, cuando tenga 30 la charla será otra y, digo Y eso va a ir este, evolucionando, pero de sexualidad eh, y, y como lo marca la, como está en el marco de la ley, este, se habla directamente desde las primeras infancias sí.
1: Y eso cambia un poco, digo, yo soy madre de sí. adolescente uh -huh. y... y... Uf, bueno. No, te lo pregunto porque yo soy mamá de un sí, varón sí, adolescente sí. Y la verdad es que nunca me senté a hablar O sea, nunca tuve la charla de sexualidad con mi hijo Porque... Están por entrar por la puerta <risa> <con el hijo? risa> mi
0: reencuentro Esta fue es Julian ¿Claro? <risa> <risa> Sería, es que hermoso, sería como, tipo Acá hay una silla bueno, vacía que la ocupar no, no sé por
1: qué, viste cómo está esta idea de como que al varón le tiene que hablar el padre, viste mm. como eh, viste que están como esas cosas todavía sí, claro. medio me instaladas.
2: No, y también te y, puede pasar que tu hijo, eh, vos le digas, che, ¿querés hablar? No, mamá, tipo, con vos, no sí, quiero aparte hablar de eso. Es algo de eso,
1: o sea, la única vez que lo intenté, mi, mi hijo como que me dijo, ma, yo esas cosas como que con vos, tipo, Upa. no. no. No, Harry, eh, Harry eh, atrevido <risa> a mirar la pared dos horas. <risa> ¿Entendés? Okay. Como,
0: claro, sí, sí. Como se que no, les,
1: no se sienten como para contarme, digamos. Y, y, y me parece que está bueno como que también como adultos tengamos ciertas herramientas de decir, bueno, ¿por dónde? Total, total. Bueno, hay, hay eh, un montón, o sea,
0: hay un montón de, 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 de material, digamos, también que se destina a las escuelas, en donde. Se trata también de llegar a los adolescentes de manera tal que sepan que, que que en su que además de en su casa de tener este espacio, bueno, vos por ejemplo lo ofreciste, bueno, fue rechazado ese espacio, ok, este, o al menos con vos, eh, pero bueno, que, que sepa que, que, que si no, que si el lugar para charlarlo no es tu casa, no es con vos, bueno, vos te quedas tranquila de que en la escuela va a haber un equipo que contiene o que puede resolver preguntas, seguramente tenga, si es adolescente va a tener preguntas, es una obviedad, es una eh, pero pero es difícil, ¿sí? No? De, desde el hogar es difícil y hay un montón de vergüenzas y cuestiones que, que para mí son respetables, o sea, a mí también me daba vergüenza tener alguna conversación así en mi casa. Eh, si bien hoy, hoy con el diario del lunes y siendo, siendo grande, por ahí digo, uy, qué bueno hubiera estado, la verdad que... En el
2: momento no, no en surgía. Momento, nada no,
0: para mí era hablar con mis amigas. Y claro, claro, como que
2: hablan no, más también, entre
1: pares. ¿viste? Y la, claro, y la pares. mujer
2: también tiene la ginecóloga, ¿no? Que, que la arranca, o sea, en sí, la mayoría sí. de los casos, y si está bien acompañada con, en, en su familia, arranca relativamente temprano a ir a la ginecóloga y al sí. varón no le pasa eso, ¿no? Es, es como verdad. ese espacio es... Lo pierde también.
0: Claro, las mujeres estamos eh, nos acercamos al sistema de salud mucho más temprano que los varones. que Por ahí van cuando se quebraron le, le un tobillo, uy, se doblaron algo, les pusieron un yeso. Sí, y a es nivel sino, sexual, si le pasa algo sexual, muy específico.
2: Bueno, si no, pues no.
0: Si no, sino no van. Tal cual, es verdad lo que decís. Y nosotras estamos más acostumbradas. Pero bueno, es parte también de la construcción de... Eh, es cierto, es cierto que los varones, digamos, eh, nosotras al estar más expuestas eh, eh, y al necesitar estos, estos estudios de control, como de rutina, como podría ser el Papa Nicolau y demás, eh, es verdad que los varones no tienen digamos, esa necesidad eh, física de tener que asistir, pero sí sería interesantísimo que, que, que los espacios de salud sexual y reproductiva de los hospitales, por ahí pongan una abran campaña ahí, claro. sí, y abran un poco más el abanico para recibir o invitar o abrir los brazos, digamos, mucho más amistosamente para que los varones se acerquen a
2: aunque sea una, una vez una, un, bueno, no sé, a los 12, a los 11 no sé sea qué hay que ir y tener una conversación médica, como Total. para estar al tanto ¿Y te de los
0: riesgos. ¿Te acordás salió lo de la vacuna del HPV, sí, que fue un sí. escándalo que era sí, como, sí. ¿cómo voy a vacunar? porque esto es, los invita a tener sexo una vacuna, o sea, a mí no me invitaba nunca me invitó a tener sexo una vacuna para empezar <risa> o, sea, o, sea, o sea, ¿qué, qué, qué clase de, de persona horrible pensaría que hay un vínculo entre una vacuna y, y la penetración? No lo sé eh, pero, pero en ese momento se recontra debatió y se recontra discutió que por qué tan a edades tan tempranas, sí, bueno, se había hecho un estudio eh, que para poder resolver en qué etapa del calendario nacional de vacunación ponías la vacuna se hizo un estudio y lo que se dio es que la edad promedio de inicio de relaciones sexuales en Argentina era a los 12. Bueno, lo lamento. Mi experiencia fue otra. Capaz la tuya fue otra. No lo sé. Pero digo, este, no nos tiene que, a, que aterrar eso. digo Yo prefiero toda la vida vacunar a, a vacunar a una persona de 12 años para que no, o sea, para, para prevenir cáncer de cuello te, de útero, cáncer de ano, cáncer de, de pene. Digo, hay una, una serie de cuestiones vinculadas al HPV. Que me parecen mucho más importantes y relevantes que
2: por no discutir si tienen Además, sexo que a los Además que sea un poco antes, ¿no? pasa nada, o sea, no, no, no tiene nada que ver sí, que sea cuando tenga claro. que ser
0: no, 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 no va a ser determinante no de tan. nada este, yo mi primera relación sexual fue a los 19 y, y mirá lo que me convertí, o sea, no tiene, o sea el inicio, que el inicio de las relaciones sexuales sea más temprano o más tarde no te no asegura tiene nada, nada, que ver, nada. ¿eh? Este no, no te asegura nada, atención padres y madres que no te de y hablando, hablando ah, sí. de
2: eso, ¿sabes? ¿qué materias sexuales sentís que aprendiste tarde? viste como, como que decís uy, esto si sí lo hubiese sabido antes
0: eh, ay, ay, eh, siento que... Todas. Es tanto, es tanto que no sé qué decirte. Bueno, ¿podés nombrar una o no, dos? Perdón, perdón, sí, 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 perdón, perdón. Este, pero esto, si ahí quiero decir algo, algo lindo, algo bueno. Este, cosas que aprendí tarde. Este, bueno, por ejemplo, una... Bueno, no es una pavada, pero bueno, para mí. Eh, aprendí que, que podía probar el preservativo después de usarlo, que podía probarlo... Probar suena muy mal, perdón, chicos. No,
2: no, testearlo, pruebe, testearlo. Gracias, nadie
0: pruebe cruzado. <ríe> Quiero que graben esto, nadie pruebe el preservativo. Este, se puede tetear. Gracias por esta intervención. Muy necesaria. Eh, bueno, lo que yo hago particularmente, que no, no está, no, digamos, no hay, ni, no hay ningún aval científico para lo que yo hago, pero yo me quedo tranquila, llenarlo con agua, este, con, lo lleno completamente de agua, lo aprieto como si fuera una bombita, por así decirlo, y si veo que no sale agua por ningún lado, me, me quedo me tranquila, tranquila de que el preservativo cumplió su, su función de barrera, ¿no? Este, y, y bueno, eso por ejemplo, digamos, eh, lo, me, o sea, lo, me lo enseñó un chico con el que estuve una vez y me lo mostró y quedé como fascinada con el método. Que dije, wow, porque a veces uno se queda maquinando. Y, eso lo haces después cuando, claro, exacto, cuando lo sacás. Exactamente, sí, sí, sí. Okay. O sea, te, si tengo relaciones con una persona con pene, se saca su preservativo. Yo siempre uso preservativo, se saca su preservativo. Eh, que en el reservorio, que esa puntita que le queda al preservativo, se llama reservorio, queda el, el líquido seminal. Igualmente, bueno, yo lo lleno con agua lo pruebo en el baño, hago esta prueba, listo, nudito a la basura y me vuelvo a tirar, a me, me echo así a descansar, tranquilísima. Claro. Eh, pero es una, una, una seguridad para la que las personas que somos medio inseguras este, <risa> eh, nos, sirve un, nos sirve un montón. Eh, y creo, creo que es, ese tipo de, de cuestiones más vinculadas a, a, a qué hacer con el preservativo después sí lo, lo, lo aprendí medio del de, boca en boca. Ni, ni en la facultad lo aprendí, en la facultad ni se habla de esto. Eh, y eso me parece, me parece importante. Eh, y después, este, por ejemplo, el mejor orgasmo que tuve en mi vida lo tuve con, una, con un aparato. Claro. Este, y tarde.
2: O sea. Y
0: sí, qué sé yo, sí. Hace dos días. No, interesa, Hace. <risa> Este hace. No, por él, no te voy a mentir, eh, igual, eh, Habrá sido en la pandemia, viste que la pandemia. Hubo se un pico de
2: venta de Satisfyer no, en claro. la pandemia. Ah, no sabía
0: si podíamos decir la marca. No sabía si podíamos decir la marca. Tremendo, ¿no? Pero sí, te digo, fue, o sea, dije como, ah, ¿qué chicos? ¿Cómo es esto? esto todo esto podía sentir mi cuerpo. O sea, como tocando este botón del diablo, o sea, no lo puedo creer. Eh, y eso me pareció fascinante. Y bueno, me acuerdo, voy a contar esta anécdota, pero una vez estaba con. con vino mi papá con su pareja, mujer, a, a comer a mi casa. Mi papá estaba en, lejos de la habitación. Y la pareja de mi papá me dijo, como, ¡ay! Sol, ¿Qué es esto? Me muestra, ¿viste? como justo había un satisfier ahí. Y digo, primero le digo, eh, no lo toques. Ah, eh.
2: Es para la limpieza Son, de cutis, papá. Claro. No, no,
0: no, me lo, me lo pregunta la pareja de mi, de mi papá. Entonces le digo, esto es un succionador de clítoris. Le digo, como, escúchame, comprate uno ya, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y, y mi papá escuchó y dice qué es eso uh, bueno, y ahí yo empecé a transpirar pero digo bueno basta ya estoy grande esto hay que normalizarlo y le digo esto es un succionador de clítoris y mi, no me olvido más las palabras de mi papá se quedó así en silencio como un minuto entero y de repente dice en mi época lo hacíamos con la boca oh. no que... Papá, por favor O sea, primero tipo Bueno, bien, papá lo menos bien, sabes papá, Que bien, papá, algo claro, se puede claro. hacer ahí bien, claro, bien, bien. bien por mi mamá <risa> eh, por, otro, por otro lado Me quedé impactada Porque dije, bueno O sea, me, me pareció muy graciosa La respuesta que De haber pensado Que ahora todo se hace con la tecnología claro, que claro. ya La gente ni se chapa Ni se besan Ya la lengua quedó como algo de, del pasado eh, Pero bueno,
2: sí Igual pasa, ¿no? Que sí. como mucho hombre celoso Del juguete sexual como, sí, sí. es mejor que yo, o sí, duda. Sí, de...
0: ¿escucharon bien? Sí. sí, sí, qué problema hay con eso. O sea, eso es una hay cosas máquina, que bien. Es una máquina, o sea, es imposible ganarle a la tecnología. O sea, digo, eh, eh, me parece que lo, lo que hace la, el succionador, de, particularmente el succionador de clítoris, es imposible, igual que una lengua humana lo pueda reproducir, o sea, una boca humana pueda reproducir esa velocidad, esa frecuencia. Digo, ¿ya del vamos? Y sí, es obvio que no hay manera de reemplazar, es, es, una, es una máquina. este Al menos en, en ese después habrá otras cosas eh, aledañas, el cariño, un afecto, un besito, que, que pueden sumar. Te que pueden sumar hasta ahí. <risa> no, pero sí, la verdad que, y sí, este, la tecnología llegó, viste, es medio un capítulo de Black Mirror, lo, lo succionado de Clítoris, porque en un momento decís, bueno, la tecnología eh, la abrazamos y nos ayuda y nos da una mano con un montón de cosas. Bueno, pero ¿en qué momento se nos pone en contra? Bueno, cuando hay personas que después no pueden tener no pueden orgasmo sin, o no pueden conectar con otro o, tal o cual. solamente. Tal cual Y de hecho ya te digo Me, me sucede que, que estoy con alguien Que no pasa muy seguido Aprovecho para decirlo en el podcast <risa> ¿Pasa tu
1: Aprovecho teléfono, para decirlo ¿no? claro.
0: disponible 11.30 no. este, Pero no, digo eh, Que cuando me pasa Que lo que pobre Por ahí hay gente Que estuvo conmigo Va a escuchar esto Y va a decir ah, Se va a sentir mal Bueno, sí, se siente mal este, No, pero que, que estoy Viste y de repente decís Ah, bueno
2: eh, Dejó la vara un poco bueno, alta digamos sí
0: Bueno, mm, dos besitos, bueno, chao gracias, qué sé yo, pero el, el Satisfier es como otro nivel. Otro nivel. <risa> otro pero bueno, lo importante es pasarlo bien, qué sé yo. Y en términos
1: sí. de educación sexual, sí. ¿se, ¿se incluye ahora la masturbación, el autoplacer, digamos? ¿Se, se está hablando más de, de estos temas como educación sexual también? Eh, o no o en sea, las escuelas
0: decís... Sí, sí o sea, en la institución, digamos. Eh, yo supongo que sí, en realidad, eh, no te lo podría asegurar porque no, como yo no estoy en escuela, no, no sería decirte, pero dentro del programa, digamos, o sea, de, de placer en algún momento se habla, sobre todo eh, arriba de los 14 años, en algún momento, aunque sea definir qué es, para que ponerle un nombre a eso que nos pasa, eh, sí, 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 y masturbación también. Este, sí, 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 eso se habla este, Sobre todo en las adolescencias Que bueno, no, no significa Que todos los adolescentes se masturban Pero también hay como un, un juicio con eso De que ese adolescente está hace un minuto En el baño, seguro se está tocando Digo, Hay un montón de adolescentes Que, que, que se empiezan, a, a, empiezan a explorar Su genitalidad Digo, eh, posteriormente a la adolescencia Y también está bien cada uno con su tiempo No me parece que esté mal O incluso la primera relación sexual Uno piensa que, ah, listo, es adolescente, va a una fiesta No, chao una orgía tremenda Y por ahí están como salame comiéndose los mocos Mirándose entre ellos, jugando a las cartas Digo, eso también puede pasar este, y, no, y no me parece mal tampoco eh, Pero bueno, sí, eh, esas instituciones O sea, las escuelas eh, Sí están tocando esas temáticas Pero ya te digo, más en una etapa más preadolescente Adolescente, que bueno, como para que sepan De qué se trata eso que que hacen, ¿no? Que, que digamos que, que no les hace mal tocarse, que no es que les va a pasar algo en el cuerpo, este, que, que no... Viste que hay como preguntas, ¿viste? Hay, hay un límite de masturbaciones por día. Bueno, decís, ¿cuánto tiempo tenés? O sea, aguantar, no, no te dan tarea, no tenés trabajos prácticos para hacer... Tremenda, ¿Cómo, ¿cómo no se agota eso, eh? Ay,
1: ¡No! Ay, ay, ahí estamos,
0: ahí estamos, yo, volvió. fui yo, fui yo, fui yo, perdón
1: Y, y en términos de las mujeres más adultas, ¿sentís más? Sí. que todavía, porque digo, la educación sexual en la escuela, bueno, llega un momento que se termina Pero digo, nosotros como adultos tenemos que seguir educándonos sexualmente Re. O sea, Re. ¿cuáles sentís que son las cosas que todavía, quizás las mujeres más de nuestra generación tenemos que seguir aprendiendo en términos de educación sexual? recontra,
0: eh, primero sí tenemos que seguir aprendiendo, o sea, primero ya te digo eso sin dudas, incluso quienes estudiamos eso, o sea, yo todos los días leo cosas nuevas que me quedo como ah, rey esto, y de repente aparece nuevo material porque es algo muy nuevo el estudio de la, de la sexualidad humana, si bien parece algo como básico, en realidad eh, el, digamos, tenemos que seguir aprendiendo porque, ya te digo, la disciplina que se ocupa de estudiar esto es, es muy bebé todavía, ¿viste? Como que no tiene ni 50 años. Entonces, al ser algo tan nuevo, los feminismos también se están organizando. Eso me parece clave que, que, pon, que se pone sobre la mesa, ¿no? Un poco, bueno, a ver, hablemos de placer. Digo que siempre es sacar la sexualidad del closet es para que de la mano nos traiga también qué pasa con los abusos intrafamiliares. Digo, hablar de sexualidad digamos, hay gente que no está de acuerdo con, 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 con que se hable de estos temas pero porque saben que hay que va a destapar una olla muy grande eh, más allá de que sí, hablemos de placer de masturbación, hablemos de los genitales de todo, digo, ha traído otras cosas también en, en su conjunto eh, y me parece que eh, también hay algo que, que nos pasa a las mujeres muy interesante eh, a todas, incluyo a las que, a las que se, se identifican con los movimientos feministas, hablo siempre en plural porque hay muchos feminismos y todos pueden coincidir, y, y todos pueden coincidir, digo, pueden coexistir, eso quiero decir, o sea, aunque no coincidan. Aunque no eh, eso le quería decir. Este, me parece que todos pueden coexistir. Este, también es que el movimiento feminista, si bien tiene muchísimos años, desde antes que cualquiera de nosotros naciera, eh, es cierto que al menos en nuestro país, en Argentina o en Latinoamérica, eh, hubo una unión muy fuerte eh, de la mano primero de los femicidios, sobre todo en Argentina en 2015, este, y eh, posteriormente para, para obtener la, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué quiero decir con esto? Con que eh, las mujeres estamos históricamente acostumbradas a no trabajar en equipo, a hablar mal entre nosotras, a competir. Y de repente viene un movimiento político que nos, que nos dice que tenemos que hermanarnos, que tenemos que estar juntas, que tenemos que luchar por los mismos derechos. Es muy nuevo todo esto. Entonces, eh, viste, como que hay, hay algo, de repente, en lo que digo, en lo que digo pará, nos vamos a matar entre, entre todas nosotras porque este movimiento es nuevo y estamos tratando de derribar un sistema de organización social, que es el patriarcado que lleva milenios, o sea, que están, contra, están tan, tan bien organizados el, el, ellos, o sea, el movimiento el, le pongo una O, pero digo hay mujeres también dentro del machismo y demás o sea, pero digo, está tan bien organizado el patriarcado que, que organiz, organizó estados, guerras, o sea, eso está recontra ya instalado y el feminismo es algo muy nuevo eh, y de repente incluso ponernos a debatir entre nosotras sobre sexualidad también es algo nuevo hablarlo entre nosotras, eh, eh, hablarlo sin pensar en que estás compitiendo, a ver si vos saliste con más que yo, eh, a ver si... Es más grande la del tuyo, la del mío, la del... Totalmente sí, sí, entonces este, eh, no es nuestra culpa, nos enseñaron toda la vida ya te digo, a competir, a, a andar relogiándonos a ver este, si, si, que, si vos sos más linda que yo, si tu pelo si tu cuerpo, si ay, si se le nota tal cosa, eh, nos enseñaron a eso y de repente estamos, a, estamos tratando de convivir entre nosotras eh, pensando que tenemos un objetivo en común no que tiene que ver con, con, que, con que podamos ser libres con ganar autonomía bueno una, una serie de cosas así que este, por supuesto que las mujeres tenemos mucho para aprender de sexualidad pero digo en el contexto en el que encima de todo estamos aprendiendo a, a convivir nosotras y a, y a darnos la mano entre nosotras. Decir, che, este, yo pude salir de una situación de tal manera, bueno, te voy a dar una mano a vos para que salgas también. Este, o, o digo, hay, hermanarnos en eso sin competir, sin pelearnos, sin, sin, este, pe sin pelearnos por un tipo, sin, sin pelearnos por un puesto, sin este, ver eh, cuál es más linda, cuál es más... Bueno, eso es muy difícil y todavía estamos en ese proceso. Entonces, eh, todo, todo, creo que estamos justo en el parado, en, en, en el medio del paradigma, ¿viste? Como que no tenemos nada comprado. Estamos, tenemos un pie en el pasado, un pie en el futuro, estamos viendo ahí. Entonces este es una linda época que nos tocó también, porque las épocas de transiciones como toda transición eh, todas las transiciones son traumáticas cualquier transición, de la niñez a la adolescencia a la transición de estar de, 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 de un de, paradigma a otro de un paradigma a otro, claro, totalmente de no ser madre a ser madre, todas esas transiciones son violentas, este son, este, son, son traumáticas, bueno esta transición en la historia también lo es lo, lo demostramos eh, con las angustias, a mí me angustia muchas veces el, el feminismo en sí mismo, hay cosas que hay contra Contradicciones que me angustian, eh, cosas vinculadas a, a, a la educación sexual que de repente me encuentro con, con contradicciones y me angustio, o, o, o situaciones que vivo en mi casa o que vivo con amigos y que digo, ay, le tendría que decir algo, pero bueno, pero, pero es mi amiga. ¿no? Y empiezo, viste, con, claro. con, con contradicciones. Bueno, es parte de que estamos justo viviendo la transición. Bueno, quizás eh, generaciones eh, posteriores a nosotras ya tengan todo el terreno mucho más allanado para. para... Más
2: igual, más igual entre sí, todos. Sí, ¿no? sí,
0: por ahí no tengan. No... Por ahí no tengan como estos, estos debates. Así que sí, las mujeres de nuestra generación tenemos mucho que hablar, pero en ese contexto en el que está todo chumbardo. Eso quería decir. <risa> eh,
2: y también sí. educación sexual es un poco desmitificar. Sí. Hay mitos Total. de la sexualidad tremendos. Quiero saber cuál es eh, uno o dos, también te puedo dar opciones, <risa> eh, de los que más te indigna, que todavía decís no puedo creer que esto se siga diciendo y repitiendo y repitiendo y es tan falso. Bueno, me pasa eh, particularmente...
0: Eh... Lo que me molesta, me molesta ya a nivel personal, la verdad, se peleaba con la gente. Eh, me, me molesta que pienses así. Eh, la gente que es como, como el, el no confiar en mí, me pone del orto. ¿Puedo usar? Ese, eh, hay, hay un lenguaje que se puede usar, ¿no acá? Lo que quieras. Eh, sí, me pone, ah, bueno, entonces me pongo en eh, no, eh, Eso me pone, me, me pone, hay algo me hierve la sangre. No, no, o pero sea, no por ejemplo, el no uso el
1: preservativo por... No, confías en, no mí? confías en
0: mí. Claro, ¿entendés? Es tipo, pero, escúchame, ¿qué, ¿qué te pensás? Que viene la sífilis y dice, ah, ah, hay confianza. Bueno, <risa> me quedo acá tranqui contra la pared, no hago nada. ¿Qué flashea? El espermatozoide en vez de entrar dice, ah, pero hay confianza entre ustedes. Ah, no, tranqui, me voy a morir acá. <risa> la ¿Qué flashea? ¿Entendés que los bocitos se quedan en el ovario? <risa> ah, pero hay confianza, entonces no salgo. Es como que el, el cuerpo no funciona en base a si hay confianza o no. De si me caes bien, si tenés buena pinta, si no tenés, si tenés carita de que. La, de que son medio promiscuos, ¿no? ¿entendés? como que Mira. el cuerpo funciona de otra manera. No, no entiende de esas cuestiones eh, sociales. Entonces hay mucho de esto del no confías en mí que me, 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 me destruye. Como no, no usamos preservativo porque bueno, hace ya hace dos meses que estamos. ¿Qué tiene que, qué <f> que, <risa> que ¿Tu cuerpo que está con un reloj, o sea, el, 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 al, tachando los días, el ovario, hace dos meses que está con el mismo, bueno, entonces claramente no voy a dejar de ovular. Listo, no va a haber embarazos no intencionales. Es rarísimo, me parece una, me parece una locura, pero bueno, eso es una de las cosas que me indigna. Como hay algo, hay que separar lo afectivo, perdón, un poquito, o sea, creo que un poquito hay que separar lo afectivo de. hay cosas orgánicas claro. que, escúchame, no, no dependen. Si yo bulo todos los meses, no es una decisión que tomo, digo, es algo que sucede. Bueno, si tengo que tomar una decisión en función de esto, bueno, si quiero tener una pareja estable y yo deseo de, digamos, no utilizar método de barrera bueno, hagamos las cosas bien, sacate una jeringuita de sangre que no le hace mal a nadie hacete un estudio que te diga que no tenés ciertas infecciones, me lo hago yo también bueno, listo, pero felices los cuatro no digo, los dos este, justamente no eh, pero te quiero decir que eso, por ejemplo me indigna, y después eh, mucho también de esto de, hay un mito que ahora se está lavando un poco, pero me parece que es más de nuestra generación, que es el de el que decía que este, Si era la primera vez no quedabas embarazada Todavía este, Se sigue escuchando, hubo una cara de sorpresa Lo digo para, no. para la gente que no está viendo
2: Y sí, no, no, Describo tampoco la lo tenía ¿En
0: serio no? no. ¿Qué o sea, chicas, pero de dónde estamos muy bien educadas, <risa> pero yo, no, pero... vengo de Kosovo. Yo, vengo, ¿Dónde me crié? Tipo, de repente, o sea, en Franca de Gaza, me educaron, tipo monos. O sea, directamente, eh, sí, obvio. Yo lo recontra escuché y, y, y un montón de gente me decía, solo es verdad que la primera vez no quedas? Pero, ¿Cómo se te ocurre que eso.? Pero, ¿cómo, qué, qué, cómo tu cuerpo reacciona como, Para ah, mí, bueno, como más, la primera Más típico vez.
2: era el de acabar afuera y no quedarse embarazada, ¿no? Ese También. era muy típico. Claro, ese sí, sí es típico.
1: Eso lo tenía sí. como
0: una tercera opción. Sí, <risa> este, sí, sí, el de decir, sí, el líquido preseminal claro. que, que sale del pene, digamos, y que, que tiene puede tener espermatozoides. No es que tiene, nunca sabemos con seguridad si tienen pero podría tenerlos. Entonces, en ese caso, bueno, hay que advertir. Que, que no es un método y después hoy ah uno aún no! me me en un ay, 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 te, te están
1: cayendo todo no! indignada soy indignación
0: soy solo indignada como siempre siempre soy solo indignada eh, no 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 para mí sí te acordará una y me la olvidé ahora eh, bueno me la olvidé ahora cuando venga qué suerte ay,
2: no,
0: no, no. no era una que era una tremenda bueno ya me voy a acordar eh. volverá volverá sí volverá volverá bueno no importa ya me la voy a acordar pero sí esos son algunos mitos
1: hay un término que vos solés eh, hablar, que es el de justicia sexual. Sí. ¿Qué es la justicia sexual para vos?
0: Bueno, creo que es democratizar eh, un montón de conocimiento que, que durante mucho tiempo quedó, quedó guardado este, bajo telarañas en la academia. Conocimiento científico, conocimiento médico, conocimiento sobre los genitales, sobre la intersexualidad, sobre las hormonas, sobre el ciclo sexual, digamos, sobre un montón de cuestiones eh, que me parece que en algún momento hay que hacer justicia con eso, ¿no? Como toda esa información que nos negaron durante toda la historia de la humanidad, básicamente. Eh, no solo eso, sino sobre el embarazo, sobre el parto, el puerperio, digo yo, no lo voy a decir porque no, no, no pasé por esas etapas, pero alguien acá pasó y podrá dar fe, pero hay un montón de información que estimo que te hubiera gustado saberla de antes o que alguien te informe, no sé cómo ha sido tu situación, pero un montón de personas pasan por un montón de etapas y cuestiones fisiológicas naturales, no tienen información, nadie se las da eh, y la información, obviamente, es poder, eh, y no dar esa información es quitarle el derecho a decidir, a decidir si quieren continuar con algunas cosas o no, a decidir si quieren volver a pasar por eso o no, a decidir si. no sé, una serie de cuestiones. Y también eh, me parece que al no tener información, no poder ponerle nombre a tus genitales, eh, digamos, no saber cómo se llaman, no, no, no saber qué sucede ahí, qué, qué, qué flujos eh, son los que lo con los que te atrás, claro, una serie de cuestiones. Eh, y no, no poder, eh, al, al negarle características a eso, también negás la posibilidad de, de poner en palabras un, un abuso, un acoso, digo. no podés decirlo directamente, como un niño que es, puede, sabe muy bien que esto es el hombro, esto es el codo, que esto es la cabeza, las orejas, eso, puede, puede señalar con su dedo y decir todo a la perfección, ahora lo que hay ahí no tienen ni idea. Eh, y, y el día de mañana ¿con qué, vos, ¿con qué manera te comunicás si no tenés palabras y vos no sabés cómo se llaman esas cosas? ¿Cómo, ¿qué es un acoso? ¿qué es un abuso? Bueno, todo ese conocimiento que quedó eh, para mí oculto y que no se democratizó o que no se, no se difundió en, en alguna instancia por supuesto que me parece injusto Me parece que eso, primero que se ha llevado vidas Porque hubo un montón, hay un montón de mujeres Incluso al día de hoy, mujeres y varones eh, Que se suicidan Posterior a una situación de violación o de abuso este, Que quedan marcas Que no se borran este, Personas que todavía están vivas y que están muertas en vida Posterior a una violación No han tenido la posibilidad de poder contar lo que pasó No han tenido el espacio No, no han tenido una escuela donde contaron En su casa no lo pudieron contar este, Incluso tienen que continuar conviviendo con su, con su abusador, su, digo, hay un montón de cosas que suceden y eso no, no solo que obviamente me revuelve el estómago sino que me parece que es injusto y que democratizar el conocimiento tiene que tener una función política, o sea tú, me parece que, que, que está buenísimo hablar sobre sobre ya te digo, sobre sífilis, me parece que está espectacular hacer unos videitos y reírnos de, ah mirá, qué pasa con la tricomona, <risa> digo, me parece que está bárbaro contar, no sé, un montón de cosas pero eh, a mí particularmente esto es una opinión mía personal me parece que si no tiene una eh, que si yo voy a hacer comunicación de salud sexual y reproductiva en el medio de un, en el medio de una de una transición entre patriarcado y feminismo en el medio en donde incluso la neurociencia se está replanteando, si existen cerebros de varones y mujeres, digo, en un momento de transición si yo no tengo una función política en eso cuando digo político no digo partidario no digo una si yo no tengo una posición política tomada, que es, soy feminista tengo estas convicciones puestas y creo que hay que democratizar el conocimiento y que esta información la tiene que tener todo el mundo porque si no, vamos a seguir perdiendo gente en el camino, a manos de gente totalmente impune, que hace, hace lo que hace porque puede, porque quiere y porque puede, eh, yo la verdad que voy a sentir que pasé por esta vida como si nada porque si yo me, me eh, hiciera videos hablando de educación sexual solo porque a mí me interesa, porque los puedo monetizar porque, son, porque puedo hacer gracioso, algo gracioso y qué sé yo para eso me dedico a ser, ¿viste? Un, ser influencer de mandalas, me, me daría igual, me entendés como que sería lo mismo, pero elijo una posición política, me expongo a eso, porque de eso se acompaña todo un odio social y demás, que bueno, ya superado, pero digo, me expongo a eso porque creo que hay algo por lo que luchar todavía, este, y, que, y que hacer salud sin ¿sí? una posición política es algo completamente vacío. A mí me da esa impresión, si no, me hubiera, hubiera dedicado a otra cosa. Este, y sin embargo, tengo mis dolores de cabeza, que me, que me da mi trabajo y demás, pero también tengo otras satisfacciones y también este, hay otra tranquilidad de flamear una bandera que, que quiere eso, ¿no? Quiere justicia sexual. Yo que todas las personas puedan vivir su sexualidad libremente
1: me parece soñado. Y además usas el humor como un arma, que, 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 está, <risa> sí. que está bueno, ¿no? Porque acerca, porque porque hace que los jóvenes por ahí se sientan más interpelados, qué sé yo, me parece como que sos de las pocas como que trae el humor también como una herramienta de información y de poder. Sí, el humor siempre fue como algo que lo tengo desde chiquita, que siempre fui así, digamos, viste. Y, y
0: bueno, cuando empecé a dar clases, me acuerdo que la, la primera clase que iba a dar en la facultad era de anatomía. Y le pregunté al profesor a cargo, le digo, ¿puedo hacer chistes en la clase? Me acuerdo que le pregunté. Y él me dijo, ¿pero sol? Me dice, por supuesto, vos es tu clase, vos haces lo que vos quieras. ¿Qué? Bueno, entonces yo empecé a dar clase, claro, yo empecé a dar clase y hacíamos chistes. bueno Y la verdad que la pasábamos súper bien. Y, y ahí también me hizo un clic en el que me di cuenta que los alumnos de la facultad y alumnas. Eh, necesitaban venir a sentir que la facultad No los trataba como unos imbéciles Que era lo que hacía el resto de, el resto de la facultad O sea, iban a, iban a las clases Para que le digan que mejor se pongan un kiosco Que no sirven para nada, claro, que para qué se estudiaron que, que no les da la cabeza para ser médicos Que se y un montón de pavadas Y eh, a mí me gustaba saber que mi, El espacio donde yo elaboraba eh, Que era, era particularmente un espacio llamado Laboratorio de Imágenes Que sigue existiendo, todos invitados <risa> Este... Y que me gustaba sentir que era un espacio en donde, en donde se sientan contenidos. Son, son pibes, pibas de 18 años y no, no entienden ni dónde están para, están viendo están viendo cadáveres. O sea, digo, hay una cosa, viste, bastante compleja en eso. La, la Más de la mitad, lo más probable es que esté ahí porque sus padres son médicos. Eso ya lo sé, hace 10 años que soy docente y nadie me lo va a venir a contar. Lo, o sea, lo, lo veo con mis ojos que no quieren estar ahí, que están sentados ahí porque, porque hay, hay una... Hay un mandato de mi hijo el doctor, mi hija la doctora, y que, que quieren complacer a su familia, que está todo bárbaro, pero más de la mitad te diría quieren dedicarse a otra cosa, al arte, quiere, pero hay como un prejuicio que hay que, viste, como hay que... Una presión ahí. Hay una presión social tremenda y no les gusta, lo sufren, lo padecen, muy poquitos, son muy, son los mínimos contados con la, con, de verdad con una mano. Los que están ahí vos te das cuenta que disfrutan de estar estudiando eso porque les gusta y está buenísimo. Y yo eh, trato siempre de, de, de llegar a, en algún momento a tener la conversación con ellos de, che, ¿quieren estar acá realmente? ¿Necesitan una mano para hablar con sus O sea, tipo, este es el momento. Y si no es este, si no es, yo me recibí, siempre les doy el ejemplo a mis alumnos, me recibí y terminé y dije, nada que ver ver, o sea, no me interesa estar en un consultorio, no es la mejor versión de mí, o sea, ¿puedo trabajar ahí? Sí. Eh, ¿Siento que ayudaría a la gente? Sí. Eh, digo, lo puedo, está todo bárbaro, pero esa es la sol que yo quiero ser, yo quiero ser esta sol, quiero estar acá con ustedes tomando un mate y hablando de esto hablando de, esto, de, la, de la, la posición política que toma la, la salud sexual y reproductiva yo quiero hacer otra cosa, eso es la sol que yo quiero ver, Llegar, claro sí, eso es lo que yo quiero hacer, tal cual este y, y bueno eh, siempre lo cuento como un che, miren que si esto no les copa, no pasa nada Ahí pueden cambiar el mundo siendo diseñadores gráficos, pueden cambiar el mundo siendo sonidistas pueden cambiar el mundo siendo quinesiólogos, pueden cambiar digo, hay que, algo, ir a la universidad me parece que es un privilegio para empezar eh, que la universidad, por suerte tengamos la un, una universidad pública, no significa que sea accesible para todos eh, y tener ese privilegio, que, que la gente pueda elegir una carrera, pero elegiste la que más te guste, me, me parece maravilloso que puedas eh, nutrirte de información de lo que más te interese este si, y las personas que acceden a la academia y que quieren y que quieren obtener una información de algo, algo te tiene que inquietar en la vida, como que a mí me gusta esa gente inquieta algo, algo, algo que no te gusta, ¿viste? Algo decís, si este mundo es horrible por esto, esto y lo otro. Yo eh, siento que el mundo es horrible en, en cuestiones vinculadas a, a, a derechos humanos y en general Bueno, entonces trabajo para cambiar el mundo en eso. Eh, si lo, lo puedo cambiar o no, bueno, eso será. No me importa ese resultado. Yo tengo esa zanahoria en mí y tengo como ese objetivo y digo, bueno, voy a por eso. Si, lo, si nos juntamos a hablar de esto en un podcast y, lo, y llegará a, a, a muchas personas, buenísimo. Si sale este, en, de, en otro contexto. Buenísimo, pero esa es, esa es mi intención, y así es como yo me voy a dormir tranquila y así mm. quiero llegar a la vejez. Y si no llego a la vejez, este, y, y digo, y también me voy tranquila de acá pensando que, que valió la pena, eh, valió la pena
2: todo este esfuerzo. Total, total. Bueno, venimos hablando un poco de esto, pero no, siempre cerramos con una pregunta. Ver, te lo sí voy a presión. decir con, con un plus, a ver si te animas <risa> Es ¿Cuál es la revolución sexual que todavía nos debemos? Mm. Así como si se lo tenés que decir a alguien en un ascensor, rápido, ¿cuál es? Eh, creo que la
0: revolución eh, sexual Que todavía tenemos pendiente Es, eh, creo yo eh, normalizar de alguna manera o empezar a habituar mucho más eh, eh, otro tipo de corporalidades que no sean las hegemónicas. Me parece que más allá de sentir placer y todo, que eso estamos, estamos todavía ahí, eh, a ver eh, cómo llegar al orgasmo, si usamos aparatos o no, si nos gusta, empezar a preguntarnos qué nos gusta, qué no. Eh, también me parece que empezar a, a cuestionarnos qué deseamos, ¿no? Y, y, si, y si me parece que. Digo, si toda la humanidad se puso de acuerdo en que, en, que, en que las características físicas Como las de Brad Pitt son las que están buenas Y a, y a todas nos gusta Brad Pitt Y de repente decís, che, ¿cómo, ¿en qué momento nos pusimos De acuerdo con que a todas nos parecía lin, Más o menos lindo el mismo tipo de chabón Por, por darte un ejemplo básico no uh -huh. Y empezar a pensar, bueno ¿Por qué yo deseo una nariz De estas características? O una, una, unos ojos con el, esta, Este tipo de características ¿Por qué las otras características no son deseables? Me parece que eh, nos han construido un discurso de deseo desde hace desde hace un montón de tiempo, en donde ciertas corporalidades no son deseables ni deseantes, eso ya está como escrito, y estamos esas corporalidades tratando de salir adelante, de decir, che, pará, eh, la podés pasar bien conmigo, pod la podemos pasar bien juntos, juntas, juntes, eh, podemos disfrutar igual, digo, desconstruir un poco el deseo, digo, ¿qué, cu ¿cuál es el problema de estar con una persona gorda? Como, ¿qué, ¿En qué va a cambiar tu orgasmo? ¿Qué sabes cómo la vas a pasar? Eh, ¿En qué te va a cambiar una persona que eh, tenga un tipo, no, no sé, que por ejemplo, no sé, que, que le falte un brazo? Digo, ¿en, qué, ¿En qué te va a cambiar eso? Eh, ¿Cómo puede ser que eso modifique tu orgasmo? Digo, ¿qué, ¿Por qué no te animás a, a estar con esa persona? Me parece que hay que eh, desconstruir un poco ciertas corporalidades. Eh, esa es una revolución que no sé si la estamos dando, pero ojalá que, llegue, ojalá que pueda ver con mis ojos ese cambio.
2: Gracias, gracias. gracias un,
1: un hilo de tuit fue, pero?
2: Gracias a ustedes, a ustedes.
1: Gracias. Bueno, hasta acá llegamos con Revolución Sexual, un podcast de Olalá sobre sexo, deseo y placer. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir explorando nuestras ideas, sensaciones y emociones para tener una sexualidad cada vez más plena, diversa y consciente. Te proponemos compartirnos qué te pareció con el hashtag #revoluciónsexual en tus redes y arrobando a revista Olala. Contanos qué fue lo que más te resonó de este episodio. Gracias por escucharnos.